0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威日，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，我们前两天刚上架的《达人聊产业平均地权》这个题目、啊，嘉宾呢、啊，我们称它是“房市封底锁”。那这个东西其实是我们的 Podcast 制作人自己取的
1: ，经<笑>、啊、过他的
0: <笑>对，所以有些人可能会哎觉得说，哎，为什么叫“房市封底锁”？我没有听过这个称号啊。那没关系哦、啊，这个我们自己取的，那我没有经过本人同意啊。如果你好奇说为什么，那你可以自己去 Google 一下我们的嘉宾 ，Google 一下他的嘉宾名字黄书卫，你大概就能够理解一些原因了。那这礼拜其实发生了几个重要的事情，我们先讲一个大家很关注的，就是 GPT 4我们都知道嘛 ，Open AI 在2022年推出了 GPT 3以后，其实在整个开发圈或者是 AI 里面，相关的人就非常的在注意到这件事情。因为它大幅降低了所有的工程师使用 AI 的门槛，直到去年年底，出了 ChatGPT， 哇，这个效能更强，它让了更多人开始去使用到这个技术哦，因为它变得界面很简单啊，然后聊天的服务等等的，而且它搭载的是 GPT 三点五的引擎，那这件事情也让它的整个推论、语义的组织能力、理解你在讲什么的能力变得更强。那这礼拜这个 GPT 四，哇，这个东西真的又是一大突破。GPT 四里面，就我个人来说啊。我觉得最大突破其实有两个，第一个是所谓的 multi model，、嗯、在 GPT 3.5 以前啊 ，GPT 这个东西它就是一个语义的模型而已。换句话说，我就是只能够理解文字。那 OpenAI 它没有其他东西嘛？它没有 d a l l d a l l 它其实是一个你输入文字它就画图，有一点点类似像 Mid Journey， 或者是有些更进阶的人可能会在玩这个 Stable Diffusion SD。那这几个其实都是一样的意思，你去输入文字，那它可以帮你产生一张图。就是这个吴旦如的这个电脑绘图、啊
1: 、电绘哎，
0: <笑>吴旦如的这个电绘啊，他们有一个画图的一个模型，或者是他有办法去理解这个图，然后说你可以把毛阿丽莎放上去，然后把那个脸弄掉，然后叫他去画一个，哎，你要符合这个画风的另外一张脸，好、嗯，这个也没有问题，也可以做到。再来， o p e 我本来还有另外一个叫 Whisper， 这个东西它是一个语音转文字的服务，简单来说就是你给他一段音档，他就帮你变成逐字稿，那什么语言都可以，几个热门的语言都可以。在过去啊，我一个东西我就是对一个 model， 我文字就是对 GPT， 我声音就是对 Whisper， 我画画我就是对达里。好，那现在 GPT 四它到底强在哪里？它强的就是一个，它是一个 multi model 的模型，就合体啦，对不对？没错，合体了。所以我现在给大家看一张图，他可以去理解这个图在是什么意思。举例来说，我们今天去拿这个台积电的股价图给他，然后就教他说：“哎，你觉得它今天这公司怎么样？”他可能就会说：“强力买进，我、哦、台积电当时看起来不错，<笑>因为他股价长期在成长，然后获利长期在成长。哎、欸，他能够看懂图在干嘛？这件事情以前是做不到的，所以这个 GPT 四在这件事情上面真的很厉害。当然，我也觉得啦。其实，在昨天我们今天录的是3月16号礼拜四嘛，那这个 GPT 四它是在台湾时间3月15号的凌晨，然后它就公布了这个东西，所以我。”礼拜三我就看到一大堆的这个新闻在讲，哇 ，GPT 是碾压这个 multi model 多神奇。老实说，老实说，这件事情并没有超出预期，因为 Open AI 在上个月嘛，他们其实就有公布了一个论文在讲 multi model 这件事情。所以其实大家早就知道说、哦、，Open AI 有办法去做到 multi model。也不要讲 Open AI， 其实 Google 他们也讲了。所以其实本来大家的预期就会是知道说，嗯，好，我们已经要进到一个在过去。各有各的服务，图片有图片的文字有文字的。那我们现在我们已经会把他们全部都认得，这件事情其实已经是一个共识了。大家也都知道有一个这个样子的突破。那不管怎么样，今年上半年就是每间公司都会陆续出来每间公司的这个东西。啊，还有一个我觉得 GPT 四上面很强的一点就是它可以一次接收到很大量的资讯。什么意思呢？那如果在玩 Chat GPT， 就会知道你没有办法一次给他太多的文字。我的太多的文字是说，你没办法一次塞个一两千字的文字给他，他会说什么？他会说：“哦、呃，你的这个讯息太长了，你能不能够缩短一点给我？”那这件事情它一代比一代进步。如果是 GPT 3， 它其实限制的字数以英文字来说，大概是两千出头，可能就是两千零几而已。因为他们其实的算法，他们不是用字数，他们其实是用一个 token 这个单位，它有一点类比于字数啦，直接讲字数比较容易理解。在 GPT 3这个字数大概就 2,000 那在现在 GPT 4呢？哎、欸、，GPT 4的这个字数以英文字来说，它可以到2万，哎， 0倍的战斗力呢？没错，十倍的战斗力,、欸、力。换句话说，这真的很夸张哎！我不知道大家会不会去拿 GPT 做摘要这件事情哦、啊。你如果在过去给他一篇比较长的文章教他摘要，你会发现他其实只有在上半段，他下半段他不看，为什么？因为它的字数的限制，其实它是 input 加 output 加总的这个限制。简单来说，就是你给它的文章加上它给你的回答，加总起来，这个字数是有一定的限制的。那这个限制从3到 4， 它增加了0倍。所以其实你可以给它更长、更长的文章，它都看得完。根据 OpenAI 他们讲法，他们说哦，反正我大概就是可以阅读多少16还是30页的文件。哇，这件事情其实真的厉害很多，然后整个推论能力会变得非常的强。如果大家有去看这个 OpenAI 的 demo， 他们是直接把 Discord 这个聊天软体它的一些文件啊，直接丢给他们的 GPT 四，然后就说：“哎、欸，那我想要写个聊天的机器人，你帮我写。”就串接的一个东西，你帮我写。结果他写了第一版本，直接复制贴上哦，然后出现一些错误讯息。你再把错误讯息复制再贴上，问 GPT 四说：“哎、欸，出现这个错误怎么办？再改一改就可以用了。好”哦。更像那个魔法勇这样的皱纹的，真的、啊，对这件事情越来越厉害，真的越来越厉害。那唯一一个让我觉得比较不满的，还咸呐，还咸呐、啊啊，就是变贵好多
1: ，这就没有办法了。哎、欸，这个后面的硬体的消耗成成本是高的，软体开发的成本也是高的、啊
0: 。但我原本有一个预期，是我希望它可以变便宜。我们就直接举一个例子来说好了。我们最早最早在使用 OpenAI 服务的时候，它每一千 token。价格大概是 0.02 元美金美金，每一千 token 是 0.02、嗯、后来一样在 GPT 3的基础上面，它推出了一个更强的一个模型，但它一样被归类在 GPT 3 GPT 3跟 3.5 其实都是好几个模型哦，就这个世代的模型全部都是这个 GPT 3或者这个世代的模型全部都 GPT 3 5那在我们一开始使用的时候，它还没有出现就是更厉害的，可我们后来用了，它推出了一个 GPT 3这一代更厉害的一个模型。然后它前面的模型，之前的模型哦，全部降价，降价多少？打一折，直接出去十。然后我最新出来的这个模型，它的价格跟我上一个最新最强的那个模型价格是一样的，就是零点零二。哇！所以在我的第一次经验是，哦，它升级了更强的模型，结果价格没有变贵。然后以前的全部打折，哇，定价很厉害。后来在去年的年底，它又更新了一次它的定价，所有的模型。全部打折，降幅大概是降三分之一到降一半之间，哇！所以这个打折也是打很厉害，打五到七折左右，哇！所以他打折过没几个月就打折，然后呢，上个月他们推出了 Chat GPT API，Chat GPT API 搭载的是 GPT 3.5 的模型，价格多少？本来每一千个 token 是 0.02 美金嘛，上个月推出了 Chat GPT 的 API 3.5 版本的模型， 0 0 0零美金，我、哦、靠！新的一个时代。价格叫然出去十，什么意思？我月薪我还更便宜，所以我原本的预期是什么？是
1: 应该要更便宜对不的对，没有这种事。对，是最好要
0: 更便宜，<笑>不然的话，你能不能够就相同的价格？这个零点零零二我完全接受，甚至是你说，那你不要到三点五的零点零零二，你用三的零点零二，我也完全没有问题。对我略微失望啊，这个<笑>它的这个 GPT 四的定价是变贵的，而且变贵不少哦。它有两种嘛，我们刚刚有提到说。它一次可以阅读的文字就是 input 跟 output， 它不是从原本二零多个 token， 现在变到三万两千个 token， 所以字数的话大概就是两千字左右到可能两万四、两万五千字左右。那只要有不同的定价哦，你一次要给我多少字，或者是你的语言只要超过一个临界值，那我就要收更贵的价格。那整个价格的平均来讲是多少？记不记得我们原本 GPT 三项最贵是零点零二嘛？那然后 GPT 四的话。这个价格会到零点零三到零点一二之间，哎，零点一二其实就很贵嘞，有个大涨嘞。对啊，我现在最便宜的是零点零二嘞，这是涨六倍的价格啊
1: 。啊，可是它十倍的功效嘛，
0: 对不对？对,对对对那我还是非常期待，好不好 ？OpenAI 这个这么厉害的各位大大们，是不是再过两个月价格就可以除以十呢
1: ？<笑>我觉得是两个月有点难啦。但你、这个、三个月可以
0: 吗？
1: <笑>啊、五个月吧
0: ，<笑>啊，五个月大概除十。
1: 因为我觉得那个价格会大幅下滑啦，一定的、啊。我们看那个加速卡就好啦，你看那个，我说加速卡是那个 G P U 的那个。嗯嗯，对啊，你看它的那个效能，它都是倍数在成长的、欸。每一年啊，對對對你看，譬如说你 M D 那个新的那个 A P U 什么 M I 三百，他就,是就是说我比你以前的什么 H 一百 A 一百，我要屌几百倍之类的。对啊，反正每一次都是比你屌几百倍啦。所以那个价格的那个设定，或者是这个，我觉得是长期一定是会往下的啦。
0: 嗯。因为我最近其实看了蛮多 AI 的东西，我这边可以跟各位分享一些我看到的有趣的事情呢、啊。那老实说，到底对不对？目前都还没有被很大的验证哦。这些东西都是有可能一两篇论文在讲这个东西。那大家知道吗？其实学术，你只有一两篇的论文，它是没有那么强的支撑力的。所以我讲的这些东西，我目前的观察是还没有获得全部的人的认同。不过可以跟大家讲几个我觉得有趣的点。第一个点是。在过去，我们都觉得说，哇 ，AI 啊，它就是资料量越多的公司越强，所以可能 Google 很强，可能 Meta 很强，因为他们有最多的资料。这件事情看起来以目前的结果来说是并不正确的，或者说我们已经到了一个让这句话不正确的点了。什么意思呢？大家如果有在关注各种的 AI 模型发展，它有时候会是最强的啦，但是平均而论哦，以这个技术能力最强的还是 Google，Google 还是第一名，再来其实是 Meta。如果 Open AI 的话，它可能会排在第三，或者是它可能还要跟微软比。对，微软很低调嘛，微软其实全部都用 Open AI 的东西，微软自己没有在大肆宣扬他们的产品。但如果以技术能力来说，微软不一定会输 Open AI。如果去看这个大家在推出的这个模型的趋势上面来看，其实现在大家在比的是什么？大家在比的是说我用越少的资料量达到越好的成果。换句话说，他们已经过了比资料量大小的时代了。在过去 ，GPT 一 GPT 2 GPT 3你就是给他越多的资料，越多的资料，越多的资料。而这个时代看起来已经过了。如果大家回去看过去两个月，亚马逊出的模型、Meta 出的模型、Google 出的模型，他们在比的都是说我的资料量下降，可是我的效果更好。为什么会有这个状况？我看到那篇论文，他讲说我要去劝这些模型啊，我要的东西是高品质的资料，换句话说，高品质的文字。什么是高品质的文字？论文是高品质的文字，维基百科是高品质的文字，经典的书是高品质的文字。那什么是低品质的文字呢 p t t 留言是低品质的文字，<笑>这个标点符号用不好，错字也很常打错，这是低品质的文字。不管怎么样，在某些地方那些东西都是比较低品质的文字。这些东西对于 training model 来说并没有太有用。你可以有部分啦，可是它不是说越多越有用，你只有高品质的文字才是越多越有用。那像出现了一个问题。就是人类的高品质文字已经全部被用完了，听起来有点匪夷所思，但是这个论文它做的就是这个。我们刚刚讲的所谓的论文，讲的维基百科，讲的一些很不错的书，这些现在不管在哪一个 model 里面，他们全部都有这些资料了。所以如果我再比资料量，我其实只是拿更多低品质的东西来比，这件事情对于我劝 model 来说没有帮助。所以大家在比什么了？大家说好啦，反正。我们现在把人类所有产出的高品质的内容、文字内容全部都消化完了，全部都拿到了。那我们也不要再去拿更多资料了，反正再拿更多资料也没有用。我们就来比，那谁可以教的比较好？谁可以用比较有效率的演算法去用这些内容产生出更好的结果，或者是我更省电，我更快，我可以花费更少的效能。这件事情是一个我目前看到的一个点。我还看到另外一篇论文，我觉得也蛮有趣的。他说 ，CPU 的时代回来了。我不是很清楚这原因是什么，不过你们可以想象，我们以前十年前我们在使用各种的电脑的时候，我们在比的其实 CPU 啊 ，GPU 没有太多人 care， 只有很专业的绘图设计的人，他们才会说哦，那我想要很好的显示卡。但是，一般人在用电脑，连独立显示卡都不一定要有
1: 。有啊，你有霍格华兹的传承就会有，<笑>
0: 就打电动的人要有，然後对，画画的人跟打电动的人会在意显示卡，但其他人其实基本上不太在意，或者是你不会觉得说我今天要用 GPT。的功能我会需要在意显示卡，就是它感觉不是在做太多的逻辑计算的东西。只要我跟绘图无关，我就不会需要显示卡。那直到机器学习走到某一个阶段，到了这种 CNN、RNN 或者是我们讲 deep learning 的时代，因为它 GPU 这个显示卡某种特性，它可以做平行运算的原因，所以导致 GPU 变得非常的红。我用 AI training， 呃、哦，我要去训这个 AI， 我要去训练一个 AI， 我一定要使用 GPU， 这是最有效率的方法。那我最近看到一个论文，他讲 CPU 时代回来了。我不太确定他的突破是什么点啦、啊，不过他就是做了一个研究，他说我用 CPU 去训 AI， 在相同的结果情况下面，我的速度比用 GPU 好。哇，这件事情最有趣了
1: 。哇，听起来两者综合起来就是，其实说实在，这成本就是会下嘛，嗯，对不对？你 data set 的变少。你的 training 的时间就会变短，嗯，然后加上硬体的成本的下降，硬体成本是一定会下降的啦。对，那全部综合在一起，哎，你说 CPU 要回来了，我觉得也可以。那我我觉得也可以这样推测。然后再來是说 CPU 也有可能是，呃，就如果 CPU 可以拿来做运算这些事情，那 c p u 就是本来一个没有被用在 AI 的这个 training 的里面的嘛
0: 。对，它会被大幅应用。
1: 对啊，它将要被大幅应用，所以怎么怎么看你就知道，哎，我们姑且把这个称称为算力好了好吧，<对>就是这个计算的能力其实是比过去大家只算 GPU 嘛，你现在加 CPU 嘛，然后 data set 又变少，嗯、然后大家那个技术又进步啊，这不就是等于成本下降吗
0: ？对，没错。然后我刚刚讲那个，其实在想说，哇 ，CPU 会不会起来？这样子显示卡的这个需求应该会大幅降低，如果它是事实的话。当然，我觉得这是一个很初步的研究，它至少以目前来看，主流都还没有到这块。
1: 我觉得应该很早期吧，这个等于是大架构的改变了、啊，那可能要花一下时间，然后看一下他大概
0: 会不会有人 support 啦、啊。对,对对对
1: ，我觉得蛮有趣的。但不管怎么样，就是它现在是三个模型，卖你三倍价钱也是合理啊，嗯、对不对
0: ？啊<笑>，三合一卖我六倍价格，嗯，好啦好啦，我再加大我的这个可理解的这个文字数，嗯、好啦。<对>三个模型三合一，然后我文字再让你多传十倍，哎，那我这样子价格要多收你六倍，嗯，好，先加感觉可以啦，可以。
1: 所以这个东西，我觉得它进程很快啦，应该说这半年哦，这<对>不到半年，真的有点太快了，真的有点追不上。对对对对，但我觉得会有一个那个啦，就、嗯、会卡到一个它、啊、可能是之前都没有浪死嘛，大家再看一下风向，嗯，有问题。<对>啊、最近觉得哦不错哦，爆红咯。<的>大家赶快开狂用，开狂丢，对不对？丢到一定程度也会又、嗯、又会卡住了
0: 啦。那个 Simon a m a n 他在上个月有提出一个新的类似摩尔定律的东西哦，他说宇宙的这个智能啊，每十八个月就会变两倍。在过去，它是这个电晶体嘛，这电晶体变两变兩倍，算是智慧，每十八个月会变两倍。然后底下很多人要算它，哇，你要不要讲一下什么是智慧
1: ？要先定义啊
0: 。对对对，你的智慧什么意思？他后来他就出了这个 Chat GPT API， 然后再过两三个礼拜，哇，他出了 GPT 四。哇，看起来不是每十八个月翻一倍啊。GPT 四有没有比 Chat GPT 强一倍？绝对有、啊，它这个推论能力强太多了，所以真的是很夸张啊。我觉得。可以理解，你们如果去看塞伯特们的过去的一些演讲，他其实一直在呼吁政府要赶快监管 AI， 但是他还是在往这条路走嘛，他还是在开发，因为他不做别人也会做，所以他还是想要站在这个某种程度的领先地位，但是政府必须要赶快加强监管，不然真的感觉有点可怕了
1: ，天网终也要来了<笑>，真的真的
0: 。好，那刚刚讲这种 G P 四嘛，这個、可能是一些比较。宅啊，比较 g e 比较想。有人说，这应该是比较偏资讯工程。没错，比较偏资讯工程。那接下来我们要讲一个，可能是真的是最多人比较关注的一件事情哦，就是这个山上优雅,雅退休<笑>、
1: 欸欸，真的是很重要啊。啊
0: ，不是啊，什么山上优雅,雅,雅退休？最重要的东西啊，这个细谷银行，好吧？那细谷银行这个事件，呃、我没有最正经，我大概知道一些事情。然后我们的朋友，这个投资商人的前辈人 Frank。他其实做了非常非常多的研究，我也问他，哎，你要不要来复盘一下、啊？我们来聊一下，从前到底,到底、嗯、他的说法是什
1: 么？你、嗯、要不
0: 要爆雷？<笑><笑>因为这个事情其实这个牵扯一想的招是很大的，所以他不断的在找。投资机会，那市场其实也反应很快，所以要想到了一个投资的方向点，市场也会注意到，然后他就赶快再转下一个，所以就是在过去一个礼拜对他来说是非常 intense、非常刺激啊，<笑>对，非常刺激 ，even
1: driven 的，真的很刺激啊，对啊
0: ，对对对对对，就每天都要熬夜，就都要去赶工，这样一直加班。那我们今天我们还是先给大家一个大前提啦，就是跟大家分享一下到底发生了什么事。那 Sky e 要来讲一下，西谷银行到底怎么了？为什么它会被政府接管？哇！这是继雷曼之后又一个公司，就是撑不下去，还要被政府接管，这什么意思
1: ？雷曼直接倒非常快，连接管都都没有，就他不想救嘛
0: 。政府后来是救其他的嘛，在雷曼之后有很多也要倒了啊，撑不下去，他是救
1: 那个啊，救那个方尼妹跟居尼妹啊，对对对对对，房地美跟居哎，我名字忘记了，房地美、房地美啊，对，房
0: 地美跟房地美
1: ，对，反正就是那个房贷的嘛，对啊，反正这个重点就是说，这个银行因为挤兑。所以这个现金付不出来，就是没有办法让你提款了、啊，嗯、那你提不出来嘛，所以导致他就是哎、欸、说他不行了，那这个政府就马上，我说的政府是废的，跟美国政府这边的，就马上进行了接管嘛，对啊，那就是保障他的存户的存款，就是让大家都可以提出钱来了，因为在这之前大家的存款保险是2 5 0 K 嘛，对啊，他现在就是所有的存户他都可以提前出去就对了，但这个家有趣的是说，这家他就叫 Silicon Valley Bank 啊，他就叫细谷银行啊。嗯嗯，哎、欸，新创期业存钱都存在细谷银行、欸，这真的超有趣的。而且新创期大家就是社群媒体到处沟通的人嘛，在那个我就得看社群媒体上面就是满满的在讲这件事情，就对了。你
0: 知道其实我们本来会开细谷银行的账户哎
1: ，哦，又闪过了一次。
0: 就是我真的可以跟大家稍微讲一下细谷银行有人说要破产这件事情，其实细谷银行它所谓的破产听起来是说，哎、欸，等一下你在搞什么？为什么一个银行被搞到破产？为什么你的资产会变得这么的？少或者是、嗯、你没
1: 有钱，他不是这个意思啊。
0: 对，他其实不是他的意思？其实说，我们就假设，任何一家银行，其实任何一家台湾的银行也都会面临到一样的状况、哦。如果今天他所有的存户，就是比方说呃国泰啊，或者是富邦啊，他们都是大银行嘛、啊，对不对？如果今天这间银行的所有的人哦，所有的客户全部都去银行跟他说，我今天我就要把全部的钱全部领出来，所有的人都去跟银行讲。全世界不管哪一个银行，他们都没有办法给你这些钱的。没错，就是他准备现金准备不足啦，就是不可能会准备这么多的。因为一般来说，比方说在银行，可能每天都会有多少人要提领现金，这个金额可能变动，它就在一个幅度之间哦，所以不会突然有全部的人都来要求我要拿来拿现金。这件事情就是它不会发生。那它不会发生的话，哦，那我当然就不需要准备那么多现金嘛，我就可以把这些现金拿去做一些投资。我可以买一些债券，我可以买一些房地产等等的。那我就是一直准备一个足够的现金，这个现金就是别人要领钱，好，我就是有现金给你这样，或者是你要转账，好，我就是有一笔钱让你去转账。嗯、所以一般的银行它都是张样运作。硅谷银行发生了什么事？戏谷银行发生的事情就是，突然全部的人都去跟他们说：“哎、欸，我要把全部的现金领出来。”这件事情有点吊诡嘛，对不对？你现在你不会想要去富邦把钱领出来，你不会想要去国泰把你全部的钱领出来。为什么细股银行的这个存户，或者是使用细股银行服务的人，为什么他们突然要全部领出来呢？那其实里面是有一些故事的，就是细股银行他现金的确有一点不够，所以他在前几周他去卖了他大量的债券，那这个债券造成了一些亏损，他大概卖了两百一十亿美金的债券哦，那这个造成十八亿美金的亏损，这件事情其实是有一点点的怪的，或者大家就会受到一点不对劲的感觉，就是。你为什么要赔钱卖债券？一般来说、啊，这些公司买债券，他要赚的就是利息钱哦。所以，反正我就持有到期，然后中间我就是赚这个利息。所以，我要的其实这个。一般来说，他们不太去卖债券了、啊，更不要说是赔本卖。但今天，系谷银行他居然赔本卖债券，这代表什么？代表说，诶，他的现金快要不够了。因为我们不是说了吗？这些银行他都需要去准备一些现金。那有人想要领钱，有人想要转账，他就要靠这些钱去。服务你们嘛？可是今天细股银行它的这个钱不够了，所以它需要去卖掉一些债券。那卖掉债券以后造成了一些亏损，然后他就说：“哦，这个亏损没关系，我们会用卖股票的方法赚回来。我们可能增值啊，或怎么样？那要去回补这个我卖债券的损失哦。”所以各位不要担心，这个亏损是还好的小事情。但大家看到的是什么？投资人看到的是说：等一下你是不是没钱了？等一下你现金是不是不够了？你未来有没有可能？没办法给我钱，所以呢，很多人很多创投哦， Peter t 得 e r 他的风投基金，就直接给他的底下投资的公司跟他说，现在就去把所有的钱领出来。当然你，你就是你会不放心吗？你不放心，你想要领钱，我觉得无可厚非啦。但是，其实这件事情发生以后 ，Twitter 上我看到的各家创投、各家新创公司都在说，赶快去把钱全部领出来
1: 。对啊，他只是预期自我实现啊。
0: 没错，那这就尴尬啦、啊，因为没有一家银行有办法去做这件事情的。
1: 站在这个前提之下的确是没有办法的啦。對,对啊，那应该说面对挤兑啦，这就是挤兑嘛 ，bank run 嘛。对啊，那面对挤兑，那你就是要拿出，我很简单，就是现金拿出来嘛，<笑>现金放在桌上，打开他来拿吧，大家来提走吧。对，對啊、很显然他的现金还是不够啦。没
0: 错，因为这边其实就面到一个问题啊，我们刚刚提到嘛，这些银行他们可能去买各种资产，我可能去买。容易卖的、容易变现的，我会有点股票，我会有点债券，但我也会有一些东西是我不好卖掉的东西，或者流动性比较少的东西。举例来说，如果我有些房地产，哎、欸，房地产我不可能我今天说要卖就卖嘛，就是我还是要一点时间嘛。那有些东西可能是它流动性很少，那我手上持有太多，没有人可以一下子就突然说，哎、欸，好，没关系，你手上的债券几百亿、几千亿美金，我一次给你买。没办法，我就是要卖很久，这就跟大家你可能股票持有很多，可是你的每天成交量很小，你就是要卖很久是一样的意思。那细股银行它就面临到这个问题嘛，我的资产其实也够，你们就照你们平常的使用方法，不要全部把钱全部领出去，我就不会有事。可是大家开始不相信他了，大家都要去领钱出来了，那造成了这个挤兑，所以细股银行它给不出钱怎么办？因为它的资产很多账面上是亏损的，啊。这个在我们前几集讲金融业一样嘛，升息以后它账面很多资产亏损。老实说，这个账账面的亏损。你只要持有到期，其实都没差。它像市场上面的交易价值比较低，反正我持有到期，其实都没差啦。这中间怎么波动，其实都无所谓。这个我能够拿到的钱，跟原本预期的是完全一样的。可是现在如果你逼我要现在卖掉，那我反而会赔钱。这样子就造成了它可能会有问题。然后那时候大家很紧张，我记得这个上个周末，所有我在 Twitter 上面在发的这个新创公司，全部在很紧张，干我拿不到回钱了怎么办？然后 Boekman a 他有个助理在 Twitter 上面。一直在讲说他人们的看法是什么？哎，这个政府要帮忙啊，怎么样怎么样？所以后来的确在礼拜天 f 德他就有出来说：“我保证所有的存户都可以拿到百分之百的存款，你们要领全部百分之百都会给你。”因为在上个周末的时候，其实整个 Twitter 在传的事情是说，礼拜一银行一开门，你可以领出你百分之五十的钱，剩下的钱要等我们慢慢处分我们其他资产。那就有非常多的企业他们会说：“干，但我不能发薪水了。”我薪水给不出来怎么办？然后他们非常紧张嘛。直到礼拜天晚上，哇、哦，终于美国政府说，我们保证礼拜一所有的人，你们想要领多少，你们全部都可以领，你们可以全部领出来没有问题。然后大家才哇，开始放心了。当然，还是有些人很不满啊，就觉得说，哎、啊，这个感觉是硅谷银行，你们流动性没有管控好，你们这个东西风险没有管控好，结果现在为什么是全美国的这个纳税人要承担？还是有人不太开心呐、啊。但我觉得这就是。我们看到了美国政府，他吸取了2008年的这个教训嘛？我不要造成一个连续的风波，我能够在我这个时候赶快撑住，我就赶快先撑住，不要像当时我雷曼倒闭了，结果我变成要撑房地美跟房地美两张更大的，
1: 一个连锁效应啊！但如果你真的认真的去看它财务报表啊，其实准备是真的不够啊，因为它其实是一个以长之短的公司啊。嗯、所以以长之短，就是说它短期资金需求，它随时有可能会被人家提前提走嘛。我不是说挤兑啊，我是说就是大家都会提款嘛。所以他其实是风险的报酬率都太大了啊！它把他很大的一部分的资产拿去买那个 h i l d to maturity 嘛，就是持有至到其日的这些资产。你说这个有没有价值？一定有啊！但是短期变现没有这么快嘛，而且他放的比重其实太高了，所以它它一急就倒嘛，就是多重原因组合啦。不过说实在的，以金融业角度来说啊，它所有遇到的风险都是极端风险，哪一次不是极端的？没错，对啊，所以很多人说啊，我们这个压力测试会过、啊。啊，不是呢，银银行的压力测试都是要非常极端的啦、啊。他每一次都是遇到的就是这种，你觉得诶匪夷所思，为什么会成功啊？对啊，可是每次遇到的都是这样啊，不然你现在想看2008年，对不对？那时候倒了多少家银行，什么 North Rock 啊，什么什么华盛顿互惠啊，然后什么一大堆银行都是在那个时候倒的、啊。所以你说银行会不会遇到这种极端的风险？然后你要把你的资产负债表做的这么,么 aggressive， 这真的是一个就我觉得很有趣啦。那如果你直接看他的那个存款，他存款可能有一千七百亿哦。照理来说，你要风险承受数比较低的经营方式的话，你要放比较多的现金给人家提嘛，对不对？嗯。但是它现金或者是这种类现金吧，或者是说证券啊，因为他是用 security， 他 security 有一千亿哦，所以这也是造成他为什么变现困难的原因啦、啊。对，所以我觉得就是很多事件一起制造成了一个极端事件，然后造成连环爆嘛。那你说前面那些加密货币没有爆，他们会不会受到影响？那就不会了嘛，对不对？<笑>这个一定是多重的 double h e a t 甚至是 triple h e a t 利率上涨造成各种东西的下跌，进而造成了这个它的这个资产负债看起来不是那么健全嘛？那它的流动性变得有困难了嘛？所以造成它一出现风险，马上两天就不行了嘛？对啊，所以我觉得这个东西是很有趣的啦。就是它其实就是一个超级极端，你觉得很奇怪啊？为什么会这样子？对不对？怎么可能？平常不会这样啊？对啊，可是问从历史来看，就是没几年就来一下这样子，对不对？结果过几天又来一个大的，<以>更大的
0: 。所以再次可以说明了啊，就是我们一直以来都有讲一件事情嘛，我们会觉得说，哇，很多的这个金融法规感觉怎么那么的过时，怎么限制这么严，限制这么严还出这个状况
1: ？金融法规本来就是每次出包的时候，它就就要改一下嘛，对,对不对？对对对还是不断出包啊
0: ？所以我们可以预期说，这个结果结束以后。一定会再有新的金融法规出来，要避免下一次的这个状况。
1: 就还好这次
0: 大家反应很
1: 快啦，因为我们刚刚提到那个变现的那个东西啊，<對>其实就跟那个费德他们后来跑出来，就是说要做一个 funding program 嘛，对不对？就是 bank turn funding、嗯、program。嗯它的一个提供一个紧急的流动性措施啊，那让你这个银行可以拿，就是你这些 h i l d to maturity 的这个 security， 就是这些证券，它应该是要给你面额吧，反正都给你要一点补偿嘛。对，它就是确保你流动性比较不会有问题啊。嗯，对，所以它就是因为这个事件，它发现了说，哎，现在大家流动性可能是真的蛮紧的。那它重点其实要挽救的是信心啦，<错>因为其实你没有做到挤兑，其实不会倒啊，
0: 就没有挤兑就没有事啦。
1: 对啊，才是这个挤兑是还是不要说 T.T. 或者是谁去讲这些有没有的啦，反正他就是动摇了大家的信心嘛。所以隔天所有的其他的银行也乱叠一通啊，小银行不管你,你有没有关系的，就是反正就叠就对了啦，先叠再说嘛，先叠个三四成，对啊，那这这边当然有大波动，当然就有大机会啦。反正不管怎么样，他们就是要来重新挽救或是建立大家已经崩溃的信心啦，所以他才提升了这个 program 去提供这个流动性给银行嘛。对啊，当然也有人解读，这是个放货币的一个行为啦。对啊，但其他条件不变下是这样没
0: 错啊。嗯，那这件事情其实原本以为哦，反正我 f 得出来说我有这个 f u n d i n Program， 我后面就有政府支撑，系股银行的存户们不要担心。我、哦、原本想说、哦，那大概可能没事了，或者是呃，反正政府到救了嘛，你救一家，如果第二家也这样，政府应该会再出手吧？哎，嗯，但是这间突然又有了一个问题啊，就是瑞幸又出包了，你要不要讲一下瑞幸怎么了？他为什么在昨天他整个股价大跌，甚至一度暂停交易，然后股价也再刷了新低？这原因是什么？哎
1: 、欸，就是现在他那个发布其实很可怕、欸，哎，嗯，
0: 他
1: 也是会计师对他内控出去否定一见的、啊，就<笑>是他内控有问题啊，<笑>对啊，所以这个是真的很可怕哦。你先不要管说他有没有钱啊，这是会计师引发的哦，这是
0: 会计师主动出来说，哎、欸，我对于我们的这个内部控制有点问题，在财报上面，我们的这个风险管控。出现了问题，我不要帮你背书。你写的这个财报，不要说我有认同，我不认同。
1: 对，没错。所以我觉得这种是比刚才那个更刺激。<笑>你看他资产负债表，好像看起来。还不错，对不对？对，那对对对可是他重点是说，因为他有说他的现金的覆盖是非常高的哦，就是、嗯、就挤兑没有问题，来，对不对,对,对,对对，<笑>欢迎大家来，我可以
0: 承受更大的压力，没问题。
1: 所以你从这个角度来看的话，好像不是这么大的危机。但如果你从内控的角度来看，嗯、那个财报到底是不是真的？没错，这就有趣了。哎，对，如果财报是假，你刚刚讲那些都屁啊。所以，所以，所以大家很害怕嘛，对不对？所以这个股价就大跌，这真的是非常合理的。对，因为你的内控出现问题，就基本上等于你的财报是假的啦。嗯嗯。嗯当然，他那个如果你仔细看他的声明，那个会计师说，哦，财报看起来是真的啊什么的，但是我对你的内控否定，就是我觉得这种说法有点奇妙啦。嗯、对，那大家对他的信心一定是大幅动摇吧？我只能这样说。
0: 因为他提了否定意见嘛，当然说就是他不背锅了嘛
1: 。啊，就是反正有问题就算你的、啊，而且会计好像也是他放的。
0: <笑>对，就是说，好啦，你的财报没问题，但你内控有问题，所以我否定哦，就是我不承认这个报表，我认同哦。那等于说，哎，那如果今天财报真的是假的，财报数字真的有问题，真的是假数据，但因为会计师已经提了否定嘛，所以其实很像也还好。<笑>对会计师本人来说，虽然他讲了一个其他的理由来否定。但是如果真真的财报是假的，他也其实责任也没有到那么大
1: 。反正这猫内控那个不算他的就对了啦，嗯、这是他有部分的已经甩锅成功啊，不是<对>不是甩锅，就以会计师的角度来说，这是他应该做的事情啦。所以这个，如果你看大家要去怎么思考这件事吧。不过市场告诉你的重点就是 CDS 已经爆喷了嘛？嗯
0: 、对啊，就是觉得他的这个违约率会大幅上升
1: 。对，所以你看他去找了瑞士的央行来背书嘛？嗯，对不对？大家说，哎，我紧急去寻求这个支持啦。」对，所以这个东西就是说，它就是要挽救大家的信心。我们还是回到它就挽救大家的信心啦。可怕的是说，因为大家都还存在了雷曼的那个阴影嘛，对不对？嗯、大家看到瑞星就哇靠，这,个、这么大家这个同等级的哦，哎，这个要死啦，哎
0: ，这个糟糕了，这比雷曼不包大多少
1: ？对，所以这个就看起来就很可怕了。就你说这个东西会不会影响后续的这个大家的信心是一定会的啦，对啊。那你也只能是说,说，好，大家有赖他之后后续的可能派人进去查或者是怎么样后续的发布嘛。那目前看起来只有资金是稳的啦，这个其实跟2007、08年其其实超像的、啊。r e d a r i o 他不是有一本书《大债危机》嘛？嗯，对啊，他有把那个里面写得很详细，就是从危机开始到真正股票真的大跌，其实蛮长一段时间的、哦。嗯，你说跌到五六成、跌到七八成的市值那种，其实蛮长时间的。今年大概应该有一年左右、哦，就到真的崩。从第一家银行或者是第一家这种有警讯开始，那它其实是一个很长期的过程哦、喔，所以我觉得这个导致大家可以去观察一下就对了，因为那一次也是好几家银行先倒嘛，对，倒了以后呢，那就开始出现了这所谓的连锁效应嘛，对，那 f e 同样是提供了流动性，就是给大家贴现嘛，嗯、对啊，那那个贴现的窗口爆炸了。<笑>被人家贴到爆，然后之后就是哎，各个什么贝尔斯登啊、雷曼兄弟啊、A I G 啊，各种爆炸嘛，对不对？接下来就是救房地美、房地美嘛。那这一连串的过程其实是一个连锁效应啊。那这个连锁效应，这次为什么大家会怕？因为跟这次87七趴像啊，嗯，对不对？先有地区型的小银行，因为奇奇怪怪的事情爆炸了，那。这个爆炸的原因不是别的，就是因为神奇嘛。因为08年那次也是神奇，只是它没有升这一次那么猛，这次是真的是超猛，所以这次很多人爆炸就是显而易见，大家没有遇过嘛。不过我们再次强调，金融世界永远都是你没想到的啦，对啊。那你也可以说是黑天鹅啊，随便你如果没想到就是黑天鹅啦，如果你可以预料得到，可能就是什么呃灰犀牛，灰犀牛，哎，对,对,对，
0: 反正不管怎么样，都是有一个词啊，都有个动物啦
1: 、啊。啊，对对对，随便管他的，他<笑>就选择奇奇怪怪的定义啦，对。对反正应该说，重点是说这个流动性可不可以维持住啊？如果这、那个流动性没办法维持住，这些银行就要卖资产嘛。我刚有提到 S V B 也要卖资产，对不對,对？它一定要卖东西，它才能把它的流动性补回来嘛。那你怎么样在金融系统怎么去把这个东西吸收掉？对，不然你其实整体来说，如果你像瑞信或者是 S V B， 其实 S V B 加那个 F R C 哦、喔，那个钱其实很多、喔，它其实资产的比重不低哦、喔。对，所以你们这些人所有全部都卖出来，哎、欸，那你说金融市场会发生什么状况嘞？嗯,嗯，对，所以可以去观察的是，我觉得是观察这个贴现的状况啦。
0: 好。那我就问一个，呃，讲那么多，那么多是都美国的东西嘛？那我跟台湾投资人，<对>我跟台股投资人的关系是什
1: 么？哦，台湾人买很多瑞信的那个公司债啊，那个小石哦。<笑><笑>对啊，马上当天晚上就有人传了，就有人报道了、啊，因为之前就有人做过嘛。之前不是在新这个问题，应该是金管会去问的吧？对啊，那金控旗下对瑞信的铺险啊，对啊，大、嗯、大家都不多啦，几百亿而已啊。对啊<笑>国泰最多，国泰有三百多啦，剩下的有一百多，星光、中国、台湾、富邦。啊，不过这是经济日报采访整理的啦，对啊，嗯、但你说这个东西，他肯定会被降频啊。他如果之后东西出来的，我说就是譬如说他去查账，哎、欸，内控那些东西的那。他在那边弄嘛，那出来的这些资料，他有高几率被降品嘛？你这些东西的流动性又会更紧了啊！你就说持有到到期是没问题啊，问题是它可能很快就到期，因为你拿不到钱了、啊，你就直接把它打掉。所以这是大家关心的啦。那同理，大家这样看嘛，你美国金融业都会受到影响啊。瑞信是欧洲的哦，欧洲的金融业也受到影响。那台湾金融业你持有这么多这样的债券，那你会不会受到影响？应该也是会嘛，对不对？<笑>对，那再加上美元升息是，或者是说全球都在升息，这个东西。对台湾金融业也是有一量影响嘛，对啊，所以这个真的就是压力测试了，压力真的就是来了啦。那你你说会不会外溢到台湾金融业？那就就是看出你瑞幸有没有倒了。对、啊、你瑞幸会不会有巨大的，譬如说降平，直接降非常多，哎，那个也会有影响。对，所以这个影响就是说，如果是台湾的金融业，你台湾金融业如果不得不呃减损，那你压力也是超大的啦。对啊，当然前一阵子台湾的金融业有一招自救法案嘛，放到持有至到其日嘛。对,对对对对对，这个以前没有，后来又,又出现了嘛。所以我就说那时候就是说哦，可能会有让他们喘息。那现在这个东西，他如果放到持有至其日，那你可能真的是要去看说他到底有没有办法持有至到其日了、啊。对，那前几周提到的那一次提到金融股是说他们发不出股利嘛，对不对？嗯，对。那他这次比发不出股利还要刺激啊。对啊，那你发不出股利是短期事件嘛。那你持有这么多债券的，通常会是什么？会是寿险嘛？对啊，嗯、那所以这样寿险的这些，大家可能会要更加注意的，其实是资产负债表的风险啦。那因为它等是双杀嘛，它等于是利率上来，结果他买的债券压力很大，他买的资产就是价格下跌的压力很大，他自己的这个资产负债表的压力也很大，你懂吗？所以这为什么是说为什么说金融业其实是一个超大杠杆所以你压力一来的时候，你要很小心就对了啦。
0: 嗯，更具体的说，大家到底要注意什么？然后怎么样的情况下面，我们应该做什么样的不同的决策呢？
1: 我觉得就是大家一定会觉得这个东西很可怕。那、嗯、我觉得这个东西是长期，如果连锁效应一直发生的话。哎，那这是不是很可怕？那你到底要看什么？其实看过去几次比较可怕的崩盘啦、啊，就崩到爆了啊，然后这种股票乱跌一通啊，其实都跟流动性有关系嘛。嗯，你一定是流动性炸裂了，你才会急着卖嘛。嗯，对，就像我房子现在，我现在急着用钱，我当然想要卖，我因为甚至会低于四家卖嘛。嗯，对不对？我低一趴没有人买，两趴没有人买，三趴五趴总会有人买吧？十趴，对不对？这一样的意思啊。所以我觉得可以观察的是说，哎，那流动性到底紧到什么样程度？当然会有人提出一些指标啊，譬如说什么泰德利差啊，或者什么隔差利率啊。那更正确的这个大家可以去查啦，因为现在那个有很多种可以观察这个利率指标。刚刚我提到那是金融交易端嘛，就是大家直接从交易市场上就可以看到的。嗯、那如果你是从产业端的话，我觉得就是看那个 Banker t Funding Program 这个东西啦，因为你去看这个东西，你可以知道就是说银行的压力到底有多大。他如果用一点点那个 program 啊，我觉得说，嗯，那还蛮健全的。哎，他如果用爆了，那你可能要小心哦。你用爆了，就是说，他这个东西是长期的事件，它不是短期事件啊。那只是说，他这个比较长期的事件，什么时候会真正到压力受不了了？哎，我不知道。但你可以看那个 program 的使用的状况去衡量。这是我个人的看法啦。对啊，那从零七零八年这个 financial crisis 大概也可以从这样流动性的角度去观察啦。对啊，流动性不行的，我想这个连锁相应不是开玩笑的。嗯
0: 好，好，那我们今天就先聊到这边，我们最后来回答一个观众的 Q A 吧。Jerry 问，在台股投资是否有私访公司的必要性？这个私访就是说，哎，可能去拜访公司啦，还是说我们透过 email 电访就可以拿到跟私访相等的报酬？那我觉得这边其实我们可以更具体的讲一下说。哦，那我就讲我们去实际拜访公司，跟如果只用 email 或电访这两种方法，它的投资报酬率，我能够赚到的钱有差吗？这是第一个。第二个是说，那我拿到的讯息有差吗？因为我觉得这两个其实是不同程度的东西哦。那 Sky 怎么看呢？如果你是
1: 比较私访跟电访啊，电访跟 email 一样嘛，一样的意思嘛。对，然后我说会不会得到一样的讯息量呢？那我老实跟你讲，私访一定会比较多啦。嗯，对啊，因为你打电话来，谁知道你是谁啊
0: ？对对对，简单来说就是见面三分情呐
1: 。没错，就是这样子。那如果你见过很多面呢，那就会更多情这样子。对对，六七分情啊。对对对对，所以就有可能会到十分，好吧
0: ？对，所以重点，如果你是漂亮的女生，一开始就有八分情了，可能会有一百分，
1: 好有，没有，那这个男的走开了，错。这个香的来了，真的真的，这真的有差，对对对
0: 真的有差，有差有差是。
1: <笑>但不管怎么说，就是它有没有必要性？嗯、我觉得没有，嗯，因为你如果是从产业来看的话，好，我们随便举个例子好了啦。因为第一问，你觉得要涨，真的有必要要拜访公司吗？我觉得不用啊。其实有很多角度，很多可以观察的指标，你可以看到一个产业比较大的券。或是低位要跌，你也可以这样说。或者是 Drive IC， 他那时候就可能去年可能要反转的时候，其实有一些比较大的券，其实你根本不要去反公司。你反公司，你反而会被他那个误导啊，就是误导了。因为你会跟他说，他跟你说我们现在获利非常好，可是大家真的是在看你获利非常好吗？不是嘛？大家是在看你下一期可能会很烂，或是你下下期可能会烂到爆。大家可以看看，可能另外一个比较好的例子就是海运嘛。嗯，对，你如果当然去反海，就会跟你说我们现在就是很强。对，但问题是我不是要看你现在很强，股票永远是反映未来啊。我认为下个月、下下个月、下下下个月都很烂，那他的投资价值就会下滑嘛。那你说这样子去反公司有没有用？他会不会告诉你这件事情？一来他可能不知道，二来是以公司的角度来说，他不可能跟你说我很烂。对对对，他只能跟你很包的跟你讲，哦，最近可能嗯稍微比较 slow 一点。嗯，对啊，因为如果有一家公司他一直跟你讲很烂，你会不会很害怕？对啊，表示公司的人都很就非常不看好嘛。好嘛对，就我们不看好，我么公司嘛，那你干嘛在那边工作，先丢高？对对对<笑>对啊！所以这是一个这个有点立场的问题啦，对啊。我觉得可以从这几个点去思考，就是说你能不能得到相同的报酬？没错。对啊，那司法是不是必要？不一定必要。那你说司法会不会比电访跟这个 email 好？会。那你要访对人也是一个重点啦，嗯、对啊。对，所以这些其实这中间有很多的层级上的问题啦。对没错。但你说股票要赚钱，然、嗯、不一定需要这些招数。对
0: 对对对，所以这也是为什么我一开始我会说，就是这个 Jerry 问的是说我是不是可以透过 email 或电访也拿到与私访相等的报酬率？那如果今天只是在讲赚的钱的话，呃，答案就是可以，因为比方说像小镇，其实小镇它就是不访公司的，像 Sky 跟 Jeff， 你们会很常去访公司嘛，但小镇其实就不访公司的，小镇甚至也不太会透过 email 访，也不会用电访，它全部都是用公开咨询。就是 Google 上面有的资讯，所以就我私访会不会比较高的报酬率？其实不是哦，不然就大家都去访，大家都赚比较多钱嘛，其实很明显的不是哦，私访不一定报酬率就会比较高，但是它能不能够拿到比较多的讯息，就会不会拿到比较不一样的讯息？我这个东西也是绝对是的。所以就代表说，讯息就有这么多。讲真的，公开的资讯大家都看不完了，那最后还是在怎么去做判断
1: 。对啊，没错没错，所以判断还是最重要的啦。那你自己自身的研究嘛，那如果我们要掉一些书袋，你看以前那些写书的，譬如说巴菲特好了，譬如说这个《超级祥势股》是谁写的、啊？那个 Fisher 写的嘛？对啊，你看他们都觉得不要太早接触公司啊。嗯，对，太早接触，他会跟你讲一些五十三年，啊、5, 4, 3, 你没办法判断啦
0: ，非常潜力股啦，非常潜力股，啊
1: ，非常潜力股，对对对对对对，嗯、就是重点是说你没有办法判断的话，那个资讯不一定有用了。没错没错
0: 没错。好啦、啊，那本集节目就到这边，喜欢听众朋友啊，记得按下订阅，分享给亲朋好友，给我们五星好评。如果有任何的支持或建议或者是问题，都可以到 YouTube 或者是 Apple Podcast 留言给我们，我们每一集都会看。有业务合作的需求，请参考我们资讯栏的业务合作信箱。感谢大家收听，我们下周再见，拜拜
1: 。拜拜